0: Salut à tous, c'est François Quirel, je suis directeur de la rédaction de 100% Média et je suis ravi de vous retrouver pour le 55 e épisode et je vais vous raconter l'actu des médias de la semaine en 10 minutes chrono. À suivre dans un instant, une nouvelle séquence pour la plateforme Molotov qui lance de nouvelles chaînes et dévoile les ambitions de sa régie pub. Deux dirigeants, Jean-David Blanc et Béatrice Leroux-Baroux seront les invités de la semaine dans un instant. On commence par un petit message de la part de Cision, le partenaire de ce podcast. Nous sommes bientôt à la mi-année et vous avez besoin de faire un bilan média. Quelle est votre part de marché médiatique Quel est le sentiment autour de votre marque Quels sont les insights à tirer des conversations sur les réseaux sociaux Quelles campagnes de communication du premier trimestre ont le mieux fonctionné Faites donc le bilan avec les éclaireurs de marque Cision Insights. Plus d'informations sur le 3W point L'inflation met un coup de frein au marché publicitaire français. Le Figaro revient sur la publication du Bump, le baromètre unifié du marché publicitaire pour le premier trimestre. Sur les trois premiers mois de l'année, les recettes publicitaires nettes des médias traditionnels, c'est-à-dire la radio, la télé, la presse, le cinéma et l'affichage se sont élevées à 1,4 milliard d'euros, en baisse de 3,5% sur un an. Comme le laissent présager les résultats trimestriels décevants des géants TF1 ou M6, la télé accuse un lourd ralentissement dans les Investissement. euh, le média est en recul de 7,2% euh, sur un an, la presse pour sa part affiche une baisse de 4,1% sur un an et une baisse contenue de 13% par rapport à 2019, rappelle l'étude. Et puis la radio affiche une dynamique plutôt positive, plus 1,2% sur un an et dépasse même les chiffres de 2019. Et puis au côté digital, dominé toujours par Meta, Google et Amazon, la croissance est assez modeste, hein, plus de 3%. Côté prévision pour 2023, le marché de la communication Devrait retrouver son niveau de 2019. C'est ce que dit donc l'étude. Retrouver tous les chiffres également dans 100% médias. Dailymotion se rouvre aux créateurs pour se relancer. Les échos reviennent sur cette nouvelle stratégie lancée par la plateforme vidéo de Vivendi pour contrer YouTube. La nouvelle version de Dailymotion est destinée, je cite, à attirer encore plus d'utilisateurs, en particulier les plus jeunes. L'ambition est claire, franchir le cap du milliard d'utilisateurs mensuels d'ici à trois ans et tripler son audience à 1,5 milliard d'utilisateurs mensuels d'ici 5 ans. C'est ce qu'annonce Maxime Saada, le patron de Dailymotion et de Canal Plus dans le Figaro d'Animotion qui compte pour cela recruter des influenceurs. Autre acteur qui veut se faire une place sur le marché français du streaming, c'est Molotov. La plateforme propriétaire de l'américain Fubo accélère le développement de son offre d'AVOD et lance les Molotov Channels. 10 chaînes thématiques 100% AVOD. Pour soutenir cette accélération, Molotov crée également Molotov Advertising Network, une régie publicitaire un peu nouvelle génération Jean-David Blanc, le président fondateur de Molotov et le groupe Barreau, qui dirige la régie de Molotov, sont nos invités de la semaine. Ils sont interrogés par Vincent Taubel. On lance euh, dans un premier temps une dizaine de chaînes
1: sur toutes les thématiques, cinéma, polar, documentaire, séries, etc. Euh, en en avode et en faste. Gratuitement à destination des utilisateurs de Molotov. Pourquoi maintenant On a lancé de la VOD, la VOD les premiers en France en novembre 2020, à titre première expérience, c'était la première fois en France que ça se faisait, et on a décidé d'accélérer maintenant, d'accélérer au travers de la marque Molotov, d'accélérer en termes de contenu, d'accélérer en termes de, de commercialisation, en termes de régie, et c'est ça qu'on a annoncé aujourd'hui. Et pourquoi miser davantage sur la marque Molotov plutôt que sur celle de Fubo qui vous accompagne aux états unis Parce que la marque Molotov bénéficie d'un taux de notoriété très important en France, taux de 60%, euh, d'un taux aussi euh, de, de, d'affection et de qualité très forte. Fubo est inconnu euh, en, en France. C'est un business qui, est, qui se construit de manière globale, avec des investissements très importants, à la fois en technologie, en contenu, mais qui aussi euh, se consomme de manière locale. Donc, euh, c'est pas très grave que la marque en France soit celle de Molotov et aux États-Unis celle de Foubou. L'important, c'est de fusionner les technologies et les moyens. Mais quels sont les vrais objectifs de ce changement Est-ce plus pour tirer le CA vers le haut ou euh, avoir un regain de notoriété Alors, ce changement, c'est surtout pour en bénéficier. Parce que les chaînes Avod de Molotov étaient sous la marque Mongo jusqu'à maintenant. Euh, on a décidé de, d'unifier et d'appeler ça Molotov. Vous avez annoncé vouloir rendre Molotov plus féminine. Alors que l'enquête inigo que vous avez commandé, démontre que 52% des utilisateurs sont des hommes. Pourquoi vouloir prendre ce chemin
2: no- Notre audience, elle est effectivement aujourd'hui à 52% euh, masculine et 48% féminine. Souhaitons la, la féminiser pour justement toucher davantage de revenus publicitaires et aller vers des cibles plutôt responsables des achats moins de 50 ans qui sont dans leur grande majorité des femmes. Néanmoins, on n'est pas tellement loin euh, d'un, d'un équilibre. Hein, euh, on est 52-48, on n'est pas tellement loin d'un équilibre. Ce qui est plus intéressant, c'est pas tant euh, le sexe que l'âge. Euh, l'âge, euh, quand on sait qu'on a 54% de moins de 50 ans, ça, c'est vraiment une donnée. Intéressante.
1: Le paysage audiovisuel est aujourd'hui peuplé d'acteurs à vod, fast. Comment, justement, souhaitez-vous vous démarquer parmi toute cette concurrence Est-ce justement par la production originale que vous allez lancer avec Fubo et l'acteur Ryan Reynolds ou en intégrant d'autres chaînes fast comme des chaînes indépendantes C'est un mix des deux. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que la vod fast, c'est une terminologie que nous, professionnels, connaissons. Le grand public, lui, il fonctionne pas comme ça. Le grand public, il accède à une plateforme d'accès à la télévision en général. Il va regarder M6, France 2, TF1, Arte, et puis découvrir des contenus sur Molotov Channel euh, de cinéma, de série, sur une autre une autre chaîne que nous appelons Fast. Mais en fait, pour l'utilisateur, ce qui est important, c'est, 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 c'est découvrir un univers de contenu. C'est comme ça que ça fonctionne. Et comment euh, la régie va justement s'intégrer dans euh, ces euh, nouveaux programmes, ces nouvelles chaînes Fast et les, euh, les chaînes à vote que vous proposez
2: Aujourd'hui, euh, nous pubons euh, toutes nos chaînes à vote et Fast. Et les nouvelles qui vont arriver vont évidemment être pubées euh, également. Euh, la, la grande nouveauté, dans ça, on le vend de depuis déjà plus de deux ans, on le vendait sous les marques Mango, déclinées en plusieurs thématiques. Aujourd'hui, Molotov Channels. Ce qui est intéressant et ce qu'on a annoncé aujourd'hui, c'est la création d'un réseau publicitaire plus complet par la prise en régie d'inventaire tiers. C'est-à-dire que nous avons signé des accords avec certains groupes euh, privés audiovisuels euh, pour euh, avoir de l'inventaire de ces groupes euh, dans notre régie, euh, dans une offre qui s'appelle euh, Molotov Advertising Network.
0: Et côté streaming, TF1 veut rattraper son retard dans la distribution de l'application de sa plateforme MyTF1, bloquée par certains accords avec les opérateurs télécom. Comme le rappelait une enquête des Échos il y a quelques jours, MyTF1 arrive sur Amazon Fire TV. Les utilisateurs vont pouvoir avoir accès aux tous les contenus du groupe TF1 via la télécommande vocale équipée d'Alexa avec la requête Alexa démarre. MyTF1, c'est ce que nous explique CB News Et puis les résultats financiers pour le premier trimestre 2023 se poursuivent. Disney a annoncé des revenus en hausse de plus 13% mais perd des abonnés à Disney+. Le film français juge ses résultats en demi-teinte pour euh, le streaming du groupe californien. 4 millions d'abonnés ont quitté la plateforme, principalement en Inde. Disney+, hein, c'est près de 160 millions d'utilisateurs, contre 230 millions pour Netflix. C'est ce que rappelle 100% médias. Energy Group a dévoilé ses résultats également pour le début de l'année. Un chiffre d'affaires en légère baisse. hein, Titre boursier.com, moins 0,7%. Les activités radio et diffusion progressent euh, de 0,2% et 2,8%. En revanche, l'activité télévision euh, enregistre une baisse importante de moins 6,5% en lien avec celle du marché publicitaire du média télévision. C'est ce que rappelle euh, le groupe fondé par Jean-Paul botcro Dans le magazine Stratégie, euh, je vous invite à lire ce grand dossier sur la communication extérieure. Objectif climat, titre l'hebdomadaire, épinglé sur leur consommation énergétique. À l'heure où le maître mot est la sobriété, les acteurs de la communication extérieure s'unissent et argumentent chiffres. l'appui. On en a déjà parlé dans 100% Média. Il est question notamment de cette étude de KPMG qui révèle que la consommation énergétique rapportée à l'audience du Média est 6 à 17 fois plus sobre que les autres médias, notamment digitaux. Stratégie qui consacre également une page à la situation de l'afficheur Girodi en mauvaise posture. La société Extérieur Média qui s'est rebaptisée du nom de son fondateur a été placée en redressement judiciaire début avril après l'effondrement notamment de son chiffre d'affaires. Dossier donc à suivre. Le mercato de l'été dans les médias démarre et c'est à France Inter que la fin de saison devrait être la plus animée. Marc Fauvel va prendre la direction de l'information de la station de Radio France. L'animateur de la matinale de France Info va succéder à Catherine Nail qui part en retraite. Marc Fauvel est la personne dont nous avons besoin pour succéder à Catherine Nail. C'est ce qu'a dit Adèle Van Riet, la directrice de France Inter devant les salariés. C'est ce que nous explique le Parisien. C'est donc un jeu de chaises musicales qui se prépare à la maison ronde. France Info va devoir trouver un nouveau présentateur pour sa matinale. Autre nomination de la semaine, Laurent Guimier, l'ancien patron de l'Info de France Télévisions, qui avait pris d'ailleurs la direction de la filiale média de CMA, CGM, a été nommé Président du journal La Provence, c'est-à-dire dans le Figaro, l'armateur marseillais a acquis le quotidien régional en octobre dernier et est en pleine phase de redressement. Thomas Follin, le patron de la plateforme Salto, fermé fin mars, rejoint le groupe Canal+, en tant que « shift transformation officer ». En bref, un joyeux anniversaire au journal L'Opinion, qui fête ses 10 ans cette semaine, avec tout un tas de numéros spéciaux. Des gains de budget pour l'agence Cospirite, qui remporte la stratégie média de la région Bretagne. Claire Chanel France, qui est reconduit sur le mobilier urbain de Lille. À l'agenda, cette semaine, mardi matin, c'est le troisième volet des rencontres de l'UDCAM consacré à la RS. Et j'aurai le plaisir de vous y retrouver pour animer notamment une table ronde sur la responsabilité sociétale des médias. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de 100% média Week. Cet épisode a été préparé par la rédaction de 100% média réalisation Romain Burjat et on remercie également notre partenaire Cision.